0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Ontem foi um dia de alívio na linha do que eu tinha mencionado pela manhã nos mercados globais com a perspectiva de reação dos formadores de política econômica no mundo inteiro. O G7 fez uma reunião de emergência para discutir medidas e o comunicado pós-reunião está sendo elaborado agora, deve ser divulgado hoje ou amanhã. Pelo que alguns jornais estão colocando, parece que esse comunicado tem mais chance de frustrar do que de surpreender para cima, no sentido de que ele provavelmente não vai trazer um plano de ação coordenado entre as principais potências ou algum tipo de comprometimento a usar a política fiscal para estimular a economia, que são as coisas que no fundo o mercado realmente gostaria de ver. Mesmo assim, havendo coordenação explícita ou não, deve haver algum tipo de sincronia, pelo menos na reação dos bancos centrais, isso é algo que a gente já começa a observar depois depois da sinalização de estímulos por parte dos Estados Unidos e Japão no fim de semana, bancos centrais da Europa e do Reino Unido agora disseram também que vão reagir se necessário. Austrália e Malásia cortaram juros essa noite. Amanhã o Canadá deve seguir cortando também, dando então continuidade à fila que vai gradualmente relaxando as condições financeiras globais, compensando pelo menos parte do choque causado pelo vírus. Ontem, no finalzinho da tarde, também saiu uma notícia de que a farmacêutica Pfizer identificou compostos antivirais com o potencial de inibir o coronavírus. Isso parece ter trazido algum ônibus para os mercados, mas olhando para os detalhes, a notícia menciona que a empresa espera obter resultados de triagem até o fim de março e, se alguns dos compostos forem bem-sucedidos, começar testes até o fim do ano. Então, na prática, acaba sendo algo pouco relevante, dado que até o fim do ano é pouco provável que esse ainda seja um problema, ainda que, olhando para a curva da China Fique claro que o número de casos no mundo vai subir bastante. Também fica bem explícito que essa é uma crise que não deve se estender por muito tempo hoje nos Estados Unidos acontece a Super Tuesday a gente tem 15 estados que escolhem hoje seus candidatos para o Partido Democrata entre eles a Califórnia que é o maior deles o Sanders deve melhor, levar melhor nessas votações, ele está indo muito bem nas pesquisas da Califórnia, mas o desempenho recente do Joe Biden, junto com a desaceleração do Bloomberg nas pesquisas a saída do Buttigieg agora da Klobuchar, que são ambos candidatos mais moderados, tudo isso faz com que ainda exista alguma chance de vitória do Biden, caso nos próximos dias depois da Super Tuesday, haja uma consolidação desses votos moderados em torno dele. Se essa consolidação não acontece, aí o Sanders de escola e se torna realmente o favorito isolado. Isso é algo ainda a se ver. Aqui no Brasil, o noticiário um pouco mais vazio. Hoje o Congresso segue discutindo aquele impasse do orçamento impositivo. Segundo o Estadão, o governo está confiante que o Senado não vai derrubar os votos feitos pelo presidente. Eles têm hoje uma sessão marcada para as duas da tarde para discutir isso. Também no Senado existe a possibilidade de avanço de uma das medidas de autonomia do Banco Central, mas como já tem a parte do orçamento impositivo na pauta, depende de como essa primeira parte anda para saber se eles vão conseguir votar a parte do Banco Central ou não. Por fim, ontem o ministro Paulo Guedes se reuniu com o Davi Columbre, se comprometeu a enviar, entre esse mês e o próximo, as propostas do governo para a reforma tributária e administrativa. Isso é algo que já foi adiado algumas vezes ao longo dos últimos meses. É isso por hoje. Um bom dia.